0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora, uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. João, capítulo 13. Eu estou usando a nova versão internacional. Enquanto você localiza, deixa eu fazer um aviso... Rápido, mas importante para você. Hoje é quinta, amanhã, sexta-feira. Nós vamos ter o privilégio de receber aqui na nossa igreja o Ministério de Teatro Giovanni Si. É uma companhia de teatro cristão muito conhecida no Brasil. faz um trabalho muito relevante evangelizando por meio dessa, dessa expressão artística. Vão estar conosco aqui com uma peça nova que é o Conto de Rispa. Uma peça muito interessante. Deus tem capacitado esses irmãos de forma muito abençoada para ministrar usando essa linguagem que é o teatro. Você é convidado a participar, a entrada é franca, 19 horas e 30 minutos, a juventude vai estar aqui coordenando esse evento e esse pessoal muito querido vai estar conosco amanhã. Quem sabe a oportunidade de você convidar alguém, talvez um amigo seu de trabalho, talvez um parente seu, seu filho, vamos lá na igreja, vai ter um momento especial, uma peça de teatro e sem dúvida nenhuma a mensagem é muito impactante E esse pessoal leva muito a sério, não é apenas entretenimento, mas um meio pelo qual a mensagem é pregada com muita clareza e firmeza. Amém. Vamos lá. João, capítulo de número 13, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, até o fim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, vocês já me ouviram aqui dizer nesse púlpito em outras oportunidades? Que a agenda da igreja não pode ser definida pela cultura. Pelo fato de a cultura como produção humana estar inevitavelmente afetada pelo pecado. A cultura, como produção humana, é afetada pelo pelo pecado. Porém, é inegável que dentro do nosso contexto, na nossa sociedade, existem alguns movimentos, algumas ações que são positivas e que são relevantes, que contribuem e que vale a pena a gente como cristão e que isso não anula de nós a nossa cidadania terrena, a nossa humanidade, pensarmos, refletirmos e considerarmos algumas coisas que estão presentes no contexto que nos serve. Por isso, no mês passado, mês de setembro, faz três semanas mais ou menos, a gente falou aqui também num culto de quinta-feira sobre a questão do suicídio, aproveitando-se do movimento de conscientização chamado Setembro Amarelo, Onde há um olhar mais específico com o objetivo de trabalhar a fim de diminuir essa mazela que cresce a cada dia, que é a questão do suicídio no mundo. Agora, a gente está perto do final do mês de outubro. E no mês de outubro também a gente tem um movimento no nosso Brasil e, por que não dizer, no mundo, intitulado de Outubro Rosa. Você deve ter visto pela cidade, em todo lugar, laços dessa cor, pinturas dessa cor, roupas dessa cor, ou alusivas a isso, que tem como objetivo enfatizar essa campanha de conscientização a respeito do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é o foco principal. Mas, obviamente, nesse movimento, o olhar se estende também para outras formas dessa doença tão terrível que é o câncer e que a cada vez a gente conhece mais gente que enfrentou isso, que passou por isso. Hoje à tarde, pensando, estudando esse texto, eu me lembrei de uma série de irmãos queridos aqui da nossa igreja, inclusive, que lutaram, irmãos e irmãs, lutaram contra o câncer, alguns que venceram essa doença tão tão terrível. E quando a gente fala que o câncer é uma doença terrível, Obviamente a gente precisa abrir um parênteses, não existe doença boa. Minha esposa tem uma expressão que de vez em quando eu brinco com ela, ela diz assim, eu estou com uma dor de cabeça chata, eu digo para ela assim, tem dor de cabeça legal? Toda dor de cabeça é chata, toda dor é incômoda, toda dor, se a gente pudesse evitar, a gente evitaria. Mas é fato que existem algumas doenças, mazelas, dores e dificuldades que têm um peso maior sobre nós. E o câncer é uma dessas doenças, por conta de algumas questões. Primeiro, por não haver um tratamento que garanta 100% de cura. Não há uma vacina que para todos os cânceres ou tipos de cânceres sejam eficazes. Não há uma pílula que alguém diga pode tomar que vai resolver alguns que vão ter a remissão, vão ser curados desse problema por meio de quimioterapia, radioterapia, enfim, uma série de tratamentos, mas nenhum deles que crave 100% de certeza de que todos os casos isso vai ser resolvido. E isso faz pesar. Porque se a gente tem um problema cujo remédio está acessível, embora a dor exista e ela seja preocupante, a gente sabe o caminho para onde a gente pode se dirigir e ter a solução para aquele problema. No caso do câncer, isso é um fato que traz mais peso. Segundo... Por ser uma doença normalmente silenciosa, às vezes em que ele se manifesta trazendo dor, em, muitas, em muitos casos é porque ele já está num estado muito agravado. Antes da dor chegar, já havia um processo silencioso de corrosão, de dificuldade e de afetação no organismo. Em terceiro lugar, é por conta de. Esse problema que não há uma garantia 100% humana, medicamentosa, médica, de cura para todos os casos, ser uma doença silenciosa, normalmente o tratamento que se aplica para esse tipo de problema, ele é complexo por conta de dois motivos. Primeiro, normalmente pesado. O relato de quem sai de um processo de quimioterapia normalmente é a sensação de estar morrendo um pouco enquanto se sabe que está se buscando viver mais um pouco. Debilitação, peso e uma outra situação. Esse tratamento que, embora contribui para resolver o problema, ele muitas vezes deixa marcas visíveis para os outros do problema. Existem enfermidades, por exemplo, que mesmo em tratamento, a gente consegue, em grande parte dos casos, ocultá-la. Ninguém sabe que a gente está passando por aquele problema, ninguém sabe que a gente está lidando com aquela enfermidade, ninguém sabe que a gente está enfrentando aquela batalha. Às vezes isso fica restrito ao ambiente da família. No caso, por exemplo, de quem luta com o câncer, muitas vezes o resultado, ou melhor dizendo, o efeito colateral do processo de busca pela cura, é gerar marcas visíveis, como por exemplo a queda de cabelo. Quantas irmãs, quantas mulheres, quantas pessoas queridas passaram por esse processo. De ver os cabelos todos se perdendo e além de administrar a dor que eu tenho dentro dessa enfermidade, ainda ter que lidar com os olhares surpresos de quem está ao redor. E ao se aproximar de alguém, ter que recontar essa história. O que que houve? Então, eu estou passando por um processo assim, assim, assim. E por mais que o lenço seja bonito, e por mais que alguns até coloca peruca, é, há uma marca ali que muitas vezes traz peso e, e dor. Pois muito bem, o que a gente normalmente ouve de irmãos nossos, pessoas queridas, próximas, familiares, que lutam contra essa realidade do câncer, é de que o diagnóstico por si só, ele já muda a vida. Ouvir essa palavra da boca de um médico. Ler essa palavra, esse termo, num exame, já causa um impacto absurdo. A sensação, normalmente, é uma sensação de morte. Dificilmente alguém vai dizer, não, o primeiro impacto, o médico falou, você está com câncer, eu abri um sorriso e disse, vou vencer. Normalmente, a sensação é, acabou. Tenho diante de mim um diagnóstico de morte. Isso não ocorre só com quem não conhece a Deus. Isso também visita, inclusive, irmãos e pessoas queridas nossas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero convidar você para a gente olhar para esse texto de João, capítulo de número 13. Esse texto, ele narra para nós uma parte da história do Senhor Jesus. Um evento marcante no seu ministério, que nós conhecemos como a última ceia, ou a última páscoa. Um momento em que Jesus está num determinado lugar para fazer uma refeição com os seus discípulos. Essa refeição que ele disse que desejou ansiosamente, porque não é uma refeição qualquer. Ele institui ali um memorial para a sua igreja, de sua morte, mas que também apontava para sua vida e triunfo. Aquilo que a gente repete aqui na nossa igreja, na nossa configuração, todo segundo domingo do mês, quando tomamos o pão e tomamos o cálice, nos lembramos desse dia em que Cristo está com os discípulos, anunciando o que está por vir, o que está ou o que viria a seguir, e o impacto e a mudança que isso realizaria. O que isso tem a ver com tudo isso que eu disse? Vamos olhar João 13, versículo de número 1. O texto diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De maneira muito sutil, mas muito clara, esse texto diz para nós que Jesus tem uma consciência muito clara. O texto diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Essa expressão, ela significa que Jesus sabendo que morreria. O que há diante de Jesus é uma certeza a respeito da sua morte. O que há diante de Jesus é a certeza. O texto diz que ele sabe que o dia da sua partida está próximo e que ele vai para o pai. Ele já havia anunciado isso aos discípulos, eu vou morrer pela via da crucificação, ele disse que seria entregue na mão de maus feitores e que isso fazia parte do plano eterno de Deus. Então Jesus tem a consciência da certeza da morte. Segundo, Jesus tem a consciência da proximidade da morte. Uma coisa é ter certeza, outra coisa é a noção de proximidade. Sei que vou morrer. Outra coisa é o texto diz que estava perto. Próximo tempo. Essa é a última semana esses são os últimos dias logo após os eventos que se darão a seguir é Cristo sendo preso é Cristo sendo chicoteado Cristo sendo tratado de forma terrível na mão dos romanos sua morte e obviamente sua ressurreição gloriosa ao terceiro dia mas antes da ressurreição há o processo de que a gente chama de paixão de dor e de morte de Cristo Jesus então ele tem a certeza ele tem a noção clara da proximidade E no caso dele, ele tem a noção clara da inevitabilidade. Jesus sabe que vai morrer. Não há, não há no horizonte a possibilidade de reversão desse processo. Não há. Embora o coração humano anseie, ele sabe que aquilo faz parte do desígnio eterno. Então não é alguma coisa que ele poderia dizer, olha, vamos fazer um esquema aqui para isso não acontecer. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Não aconteça ao ponto de quando os discípulos tentam repreendê-lo, ele diz que quem está falando por meio de vocês é Satanás. Porque o plano eterno do Pai, ele está traçado para que neste momento, Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. eu sei que chegou a hora de morrer, de ser entregue. No caso dele, há certeza, proximidade, inevitabilidade. Então preste muita atenção, Cristo para nós é um modelo de como a gente lida com essa realidade de diagnósticos ou de cenários complexos, porque ele não é um ser, um ser desconexo de um corpo, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele se fez carne, a Bíblia diz que ele se angustia, nesse capítulo de número 3, a gente vai ler a Bíblia dizendo que ele se perturbou no seu espírito, A gente vai ler que ele sua grandes gotas de sangue. A gente vai ler que ele ora pedindo ao Pai que se fosse possível passasse o cálice. Jesus tem diante de si a realidade da morte muito próxima. Essa que talvez seja a realidade de alguém que está aqui hoje, ou que está me ouvindo em casa pela internet, que tenha um diagnóstico. Talvez de uma doença como o câncer ou de outra. Onde o cenário que se desenha na sua cabeça, se não houver alguma mudança, é de morte. E como é que a gente faz quando diante de nós está esse cenário? Cristo nos ensina. Porque o Filho de Deus, em carne, Ele diz o meu tempo está perto, a morte está ali, ela está próxima, ela é real, ela não tem, no caso de Jesus, como ser evitada, não há tratamento para isso, mas a postura de Jesus nos ensina. E essa palavra, eu peço a Deus, o Senhor trouxe isso muito forte na tarde de hoje ao meu coração, que ela seja bálsamo para você que talvez esteja enfrentando uma realidade como essa sua ou de um parente seu. Talvez você tenha diante de si um diagnóstico de morte. E pastor, o que fazer? Como fazer? De que maneira se comportar? Como lidar com isso? Porque é tenso, é sério, é pesado, é como se tivesse um cronômetro rodando e a qualquer momento isso pode zerar. O que fazer? O Filho de Deus, em carne, tem uma noção clara de que a morte está perto. E a sua postura nos ensina muito. Primeira coisa que Jesus nos ensina, sabendo que a morte está perto, ela é inevitável, ela é certeira, a Palavra de Deus diz assim, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, diga comigo, tendo amado, os seus, que estavam no mundo, amou-os. Até quando, gente? Até o fim. A primeira coisa que Cristo nos ensina é que a melhor resposta diante de um cenário de morte é amar. Amar. Sabendo que os seus dias estavam perto. Sabendo que estava perto de morrer, sabendo que os seus dias terminariam, sabendo que estava perto de concluir o propósito e que isso envolveria morte, envolveria dor, envolveria sangue, envolveria sofrimento, a Bíblia diz, sabendo disso, Jesus se trancou num quarto e disse, eu não quero ver ninguém. Sabendo disso, Jesus começou a xingar. Sabendo disso, Jesus entrou num processo depressivo, dizendo, a minha vida não tem mais jeito. Não! Sabendo que a morte estava perto. A Bíblia diz que ele resolve fazer uma coisa. E a coisa é amar até o fim. Amor. Amor. Amado, em nome de Jesus, eu não posso escolher como eu terminarei, mas eu posso escolher o que vou fazer até terminar. Eu não posso escolher como é que eu vou terminar. Eu não consigo escolher isso eu não sei como, mas eu posso escolher o que eu vou fazer até terminar eu não sei quantos dias tenho de vida eu não sei se a quimioterapia vai funcionar eu não sei se o medicamento vai dar certo mas enquanto o fim não chega uma coisa eu posso fazer amar até o fim E é isso que Jesus faz. A Bíblia diz que Ele ama os seus discípulos, os que estavam com Ele, os que estavam no mundo até o fim. E é muito interessante, porque a Bíblia diz que Ele vai para o Pai. Ou seja, o que espera Jesus após isso é uma ida para uma dimensão espiritual. Mas a Bíblia não diz que Ele amou os anjos, a Bíblia não diz que Ele amou os arcanjos, a Bíblia diz que Ele amou os seus que estavam no mundo. Ou seja, enquanto eu não vou para as mansões celestiais, eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor. Decidiu amar e fez isso até o fim. Eu não posso permitir que em meio a um processo de luta, de dor, com uma enfermidade, com qualquer que seja o cenário, as minhas energias sejam consumidas com outra coisa que não seja o amor. A gente vai precisar de energia para lutar contra os embates da vida. E muitas vezes a gente vai permitindo que essa energia seja consumida com coisas que não valem a pena. Quanta gente que diante de um cenário complicado, caótico, desafiador, se apega ou permite que suas energias sejam drenadas, por exemplo, por mágoas. Meu corpo está sendo corroído por uma enfermidade e meu coração está sendo corroído por mágoas. Revolta Inclusive ou em muitas vezes Contra o próprio Deus Por que que eu estou passando por isso? Eu não mereço viver isso. Deus tem que me explicar alguma coisa Eu não vou mais na igreja Você está não permitindo Que esse processo caminhe Por uma via que seja minimamente boa Você está piorando as coisas O texto diz Que ele amou até o fim Mágoas Rancores Depois de tudo que eu fiz para Deus, olha a situação que eu estou. Depois de tão fiel que eu fui, olha o que Deus permite que eu passe. É a lógica da mulher de Jó. Abandona o teu Deus e morre. Você continua íntegro depois de tudo. A resposta de Jó é o meu coração. As minhas energias não vão ser gastas com isso. Eu sei em quem eu tenho crido e vou me concentrar nisso. Eu vou me voltar para isso Rancor, mágoa, amargura Quanta gente que nesse processo de dor Ao invés de aproveitar para ressignificar a vida Vive num loop constante de passado E aí a dor do seu corpo se soma à dor da sua alma E cada vez sem perceber você está piorando mais Você está morrendo antes da morte chegar Talvez a sua vida, na perspectiva biológica, vai durar 10 anos, mas você está acelerando esse processo de morte por conta dessa doença de alma. Eu não tenho como arrancar sozinho de mim a célula cancerígena, mas eu posso cuidar do meu coração. A Bíblia diz, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Eu posso estar numa cama definhando, mas vivo, ao mesmo tempo que eu posso estar de pé andando, mas morto. O meu coração é que de onde sai a vida de verdade. Nós não fomos chamados para sobreviver. Nós fomos chamados para viver. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E ele não disse vida longa. Ele disse vida com abundância. Dez anos de vida, mas vida na vida. Vivendo com intensidade, vivendo com profundidade. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina, sabendo ele que a morte estava perto, amou. Amou até o fim. Amou até o fim. Nós não temos controle sobre quando a vida ter, tá terminar, vai terminar, mas eu posso, em nome de Jesus, decidir o que eu vou fazer até o final da vida. E Cristo nos ensina que a melhor alternativa é amar. E no caso de Jesus é complicado, hein? Porque ele diz que ele vai ser traído. Ele sabe quem é o traidor. E ainda assim, amou até o fim. Porque o importante não é o que o outro vai fazer comigo, o importante é o que eu vou decidir fazer comigo. Eu não tenho controle sobre o que essa enfermidade está fazendo comigo, mas eu tenho controle sobre aquilo que eu vou fazer em Deus. Eu quero amar. A Bíblia diz que o amor cobra uma multidão de pecados. Sabe por quê? Porque tudo passa. Mas a Bíblia diz que existem três coisas que permanecem. Fé, esperança e amor. E desses três, o maior é o amor. Então, em nome de Jesus, para você que está hoje aqui ou que está me ouvindo pela internet, pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, pastor, meu diagnóstico é de morte, o meu cenário é incerto, eu já fui, inclusive, desenganado pelos médicos. Você está vivo ainda? Aproveite como Jesus para amar de maneira profunda. Ame, liberte-se dos rancores, liberte-se das mágoas. Do que, que adianta você agora estar com razão? A razão não vai preencher seu coração. O que preenche o nosso coração, de fato, de direito, é amor, irmão. Peça perdão, se quebrante, ame, rompa barreiras barreira, chame para perto. Gente que estava longe, a Bíblia diz que ele amou os que eram seus e amou até o fim. Não coloque a vida num mute, num stand-by esperando a morte chegar, enquanto a vida, Deus nos chama a desfrutá-la de forma plena, e a única forma de desfrutá-la de forma plena, é em amor, sem amargura, sem rancor, Hebreus 12, 15, a Bíblia diz, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe a Bíblia está dizendo o seguinte eu posso me privar da graça de Deus eu posso me afastar da graça de Deus eu posso posso me excluir da graça de Deus e sabe como é que eu faço isso? essa graça derramada de forma abundante quando eu guardo amargura no meu coração quando eu guardo rancor no meu coração em primeiro lugar Jesus nos ensina que a resposta para a morte não é o rancor mas o amor Segunda verdade, verso de número 3. João, capítulo 13, verso 3. João 13, 3. Vamos ler todos juntos, nossa voz? Um, dois, três. Jesus. Não, 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 está não, não, muito pirulito. Um, dois, três. Jesus que o Pai via colocado. Todas as coisas debaixo do seu poder E que, é a que Segunda verdade Independente do veículo Eu sei a minha origem e o meu destino Independente do veículo Eu sei a minha origem De onde eu vim E também sem o meu destino. Jesus tem a morte diante de si. O cenário a seguir, ele vai ser morto, ele vai ser chicoteado, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser crucificado, ele vai sangrar no alto de um madeiro. Só que a Bíblia diz, e ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. O meio pelo qual a morte se dará é um veículo. O importante não é o veículo. O importante é o trajeto. Eu posso ter uma Ferrari zero, indo para um lugar errado. Muito motor, muita potência, conforto, indo para um lugar errado. Assim como eu posso ter um veículo caquético, mas me levando para o lugar certo. Então preste muita atenção, amado. O que acontece muitas vezes conosco é que diante dos cenários adversos que nós temos, nós nos impressionamos com o veículo. Pastor, a vida estava vindo normal. Aí eu embarquei, de repente, num ônibus fedorento chamado câncer. Eu embarquei numa Kombi arrebentada, desconfortada, desconfortável, chamada sei lá qualquer outra enfermidade. Pastor, eu agora estou num barco chamado leucemia, afundando. E nesse processo a gente passa muitas vezes a questionar Deus. Como é que Deus permitiu que eu estivesse aqui? E quantas vezes achamos que nossa vida está à deriva? O que a Bíblia diz é que Jesus, sabendo que a morte está perto, ele tem uma consciência. A consciência é: Eu sei de onde eu vim. Nenhum de nós nasceu por causa da vontade humana. Você não é fruto apenas da decisão de um homem ou uma mulher. Ou você não é resultado de uma camisinha que estourou. Você não é resultado de uma noite qualquer. Você não foi um acidente. Você veio de Deus. Ele é que deu vida para mim e para você. Ou seja, no início, Ele estava. E a Bíblia diz que sabendo que viera de Deus e que estava voltando para onde? Para onde? Se você morreu hoje em Cristo, para onde você vai? Deus, irmão, Para Deus por isso em nome de Jesus não se impressione com o veículo se alegre pelo destino é o que Paulo vai dizer em todas as coisas somos mais do que vencedores, por quê? o importante não é o que a gente passa aqui o importante é que a gente sabe para onde vai, a coroa da justiça me está guardada Eu vim de Deus, vou para Deus, logo... Deus não me abandonou aqui no meio desse processo, não. Os olhos do Senhor estão sobre você, meu irmão. Os olhos do Senhor estão sobre você, minha irmã. Talvez o tratamento não dê certo, mas para um cristão já deu certo. Sabe por quê? A Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vim de Deus e volto para Deus. Eu sei onde é que tudo termina. E para falar a verdade, não termina. Não termina. Porque a Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, meu amado, enche o seu coração dessa certeza. Talvez você esteja em crise, Deus me abandonou, eu não sei o que vai ser de mim. De fato, você talvez não saiba o que vai ser do seu corpo, você não sabe o que vai ser do diagnóstico, você não sabe o que vai ser do tratamento, mas de uma coisa você pode ter certeza, saiba do que vai ser da sua alma. Se você está com Cristo, você volta para Ele em nome de Jesus. Em terceiro lugar, primeiro, a resposta para a morte não é o rancor, mas o amor. Segundo, independente do veículo, eu sei origem e eu também sei final. Terceiro, verso de número 4. Assim, assim como, sabendo que a morte está perto, sabendo que o que vem a seguir é é o martírio, levantou-se da mesa. Levantou-se para quê? Para chorar no banheiro. Levantou-se para quê? Para virar a mesa levantou-se para brigar com Judas não, levantou-se da mesa tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura verso 5 depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha que estava na cintura se você não sabe quanto tempo tem Aproveite o tempo que tem para servir sem reservas. A morte está perto? Sim. O que você faria nos últimos minutos de vida? Talvez a gente quereria ser servido, já que eu vou morrer mesmo, não vou fazer mais nada para ninguém. Se exploda o mundo, não vou trabalhar, vou morrer mesmo. A Bíblia diz que Cristo faz o contrário. Sabendo que os dias estavam perto ele se levanta porque ama porque entendeu o propósito porque sabe que está aqui para cumprir uma missão sem reservas ele faz o serviço do escravo mais inferior da casa quem lavava o pé o escravo mais, mais, mais ou menos, 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 menos de todos ele pega uma bacia e uma toalha Posso lavar o seu pé? Pedro fica indignado, como é que o senhor está fazendo isso? Pedro, Pedro, sem frescura, Pedro? Pedro, sem frescura? Pedro, eu não quero acumular títulos, eu quero deixar um legado. E o legado que eu quero deixar para vocês é de que até o fim eu amei, e porque amei, servi, sem frescura, sem frescura sua saúde ainda lhe permite, você ainda tem forças, sirva, meu irmão, sirva. Por que você está adiando? Ah, pastor, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Meu irmão, que a gente termine os nossos dias servindo, servindo. Arrega essas mangas. Não deixe a vida prostrar você. Não deixe essa enfermidade capturar de você, roubar de você sua missão. Essa enfermidade pode limitar você, mas não pode roubar você do propósito eterno de Deus para a sua vida. Se levante em nome de Jesus, diga, até o último dia eu vou servir. O que que tem aí? Uma toalha? Então eu quero uma toalha. Eu quero. Eu me lembro de uma querida irmã, já falei dela aqui na igreja algumas vezes, irmã Geni, uma senhora que eu conheci no Rio de Janeiro, muito querida, essa irmã é uma evangelista, essa querida irmã enfrentou um processo de uma doença degenerativa muito séria, e uma das oportunidades que eu fui visitá-la, ela estava só a pele e o osso em cima de uma cama, você vai visitar já pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar quando eu chegar lá? O que, que eu vou dizer quando eu chegar lá? Entramos no quarto, irmã Geni, só a pele e o osso e em cima da cama. Ela forçou, levantou um pouquinho a cabeça e disse, quem está aí? Os irmãos da igreja, está aqui o Jodson, e tal. E ela começou a conversar e falar, eu tô, estou tô feliz com o meu Jesus, e tal. E fomos conversando, conversando, daqui a pouco ela falou assim, meus irmãos, eu quero orar por vocês. Não, 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 não peraí, é, nós que viemos orar pela senhora, não, eu quero orar por você, meu filho, vem cá, não podia levantar da cama, fica aqui embaixo da minha mão, aí eu me coloquei, aquela mãozinha raquítica, ela botou em cima da cabeça, e disse, Deus me levantou como intercessora, sabe como é que eu quero terminar os meus dias? Servindo, irmão, eu não quero morrer antes da morte chegar, Eu não quero jogar fora o propósito de Deus para mim. A Bíblia diz, faz tudo conforme todas as tuas forças, porque para onde você vai, não tem mais ministério, não tem mais o que fazer. Mas enquanto está aqui, cumpre com excelência o teu ministério. É para servir, então sirva, irmão. Não desperdiça oportunidade, não. A Bíblia diz que ele pega uma bacia e está todo mundo dizendo, ele vai fazer isso. Meu Deus, ele vai. Vou, vou, vou. Porque a consciência da morte pode nos paralisar ou ela pode nos fazer entender que se há um relógio correndo, eu quero aproveitar cada minuto para a glória de Deus. O que está diante de você? O que, que você está adiando? O que, que você está travando aí na sua vida? Pastor, mas agora que eu estou com essa enfermidade, pastor, eu não sei se eu começo o curso ou não. Começa, irmão. Começa. Vai estudar, meu irmão. Pastor, mas eu não sei se eu termino, meu irmão, conhecimento é válido. Se você fizer uma aula e morrer, valeu, aquela aula valeu eu não sei, Deus tem um ministério comigo eu não sei o que eu faço não sei se eu começa meu irmão, vai em nome de Jesus porque pode ser que você se surpreenda pode ser que enquanto você está servindo Deus vá renovando suas forças e mesmo que o tempo não seja longo a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor então em nome de Jesus se levanta o que suas forças permitem faça para a glória de Deus em quarto lugar Capítulo 14, versículo de número 10. É a mesma história. Jesus vai falando com os discípulos, dialogando com eles. Começa o capítulo 14, verso 10. Diz assim, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário do Pai que vive em mim. E o Pai que vive em mim está realizando a sua Versículo de número 19. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. 20. 20, 20, 20, 20, 20. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim. E eu em vocês. durante esse processo de dor aguda, não se esqueça que você tem a companhia de Deus. O Pai está em mim e eu nele. A morte está perto? Serei abandonado por um traidor? Desprezado pelos discípulos? julgado pelo povo, crucificado pelos líderes, açoitado pelos romanos, mas o Pai está em mim. E o Pai está realizando a sua obra. E Ele diz, com vocês é igual, vocês compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim, e eu em vocês. A gente não está só. Num quarto de UTI, onde muita gente viveu esse trauma, essa luta, agora nesse período de Covid, isolado, sem acesso. Ninguém entra. Deus entra. Na verdade, Ele esteve junto todo o tempo. Estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Você não foi abandonado por Deus. Deus não virou as costas para você e por isso você está doente. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz que Paulo, enfrentando um processo amargo de dor, sofrimento, humilhação, ele ora três vezes dizendo, Deus, tire isso de mim. Na cabeça de Paulo, se Deus é bom, se Deus existe, se Deus me ama, ele vai tirar. Aí Deus aparece para ele e diz assim, Paulo, vou te ensinar um negócio. Vou ensinar uma coisa para você. Paulo, Eu sou todo poderoso. O meu poder, ele é ilimitado. E algumas vezes eu manifesto o meu poder tirando espinhos. Mas no seu caso eu vou fazer diferente. No seu caso, eu vou derramar sobre você graça que vai te fazer caminhar apesar desse espinho. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a minha graça te basta. Paulo diz, por causa disso, eu me gloriarei nas aflições. O que ele está dizendo? Ao olhar para a minha dor, ao olhar para aquilo que me faz sofrer, eu percebo uma coisa. Eu, apesar de tudo, só estou de pé por causa da graça. Há um Deus comigo durante todo esse processo. E eu termino convidando você para ler João 14, verso de número 12. Em primeiro lugar, a resposta para a morte perto, não é o rancor, mas o amor. Em segundo lugar, independente da forma com que as coisas vão acontecer, a gente sabe de onde veio e para onde vai. Em terceiro lugar, aproveite seu tempo para servir sem reservas. Em quarto lugar, tenha companhia ou certeza da companhia de Deus. E em quinto lugar... Não perca a fé. Na casa de meu pai. Não, João 14, verso 12. 12. Olha o que esse texto diz. 12. 14, 12. Digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o pai. Verso 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome. Eu o quê? Vão ficar de pé? Não perca a fé. Continue clamando por cura. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que age. Nós cremos num Deus que faz descansamos na sua soberania sabendo que o que ele vai fazer é o melhor mas nos posicionamos em fé clamando pelo seu agir e a gente não apenas clama a gente clama e serve a gente não apenas clama, a gente clama e ama a gente não apenas clama, a gente clama e descansa a gente se posiciona sabendo, eu creio num Deus que pode me curar se ele não me curar eu continuarei fiel a ele mas eu vou continuar clamando e crendo que ele é poderoso para fazer Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O nosso papel é pedir e o realizar é com Ele. Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar. E nessa oração eu quero clamar por você, que talvez esteja hoje aqui. Oh, Pai. Com alguém na sua família, com um diagnóstico que parece irreversível. Talvez essa pessoa seja você. Pastor, eu estou aqui, ninguém sabe, pastor. Mas eu estou enfrentando um processo terrível. Isso tem me machucado demais. Talvez você esteja em crise. Onde é que está Deus? Por que que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Isso tem paralisado sua vida. Você, quando todos os dias se vê pensando, remoendo isso, e você está morrendo antes da morte chegar. Deus, essa noite trouxe você a esse lugar para dizer a você, olha, aprenda com o meu filho. Ame até o fim. Se liberte. Se liberte das amarguras. Já que você não pode arrancar o que de ruim tem no corpo, arranque o que de ruim há é na alma. Ame de todo o coração. Sirva. E o mais importante, não perca a fé. Deus é poderoso para fazer. A gente descansa na sua soberania, mas a gente se posiciona em fé, clamando por seus milagres. Se essa palavra foi para você, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente. Se em algumas dessas dimensões ela tocou seu coração, ou talvez ela dialogue com alguém querido seu, que você sabe que talvez esteja sendo machucado por uma enfermidade, ou talvez o coração esteja repleto de amargura, alguém que talvez tenha paralisado a vida, Deus é poderoso para tocar e reverter quadros. Nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de cura. E a gente crê que Deus é poderoso para fazer. Se Deus falou, sai do seu lugar. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Você que talvez seja esse alguém, ou você está aqui intercedendo por alguém, você que me ouve talvez pela internet, diga, pastor, essa palavra é para mim. Talvez você que esteja agora deitado em cima de uma cama, você que está ouvindo essa mensagem semanas, meses, anos depois, a palavra de Deus é viva e se renova. Deus está falando ao seu coração. Renove sua fé, renove sua esperança no Senhor. A possibilidade de uma vida com abundância. Ela pode não ser longa, mas ela pode ser profunda e maravilhosa para a glória de Deus, apesar da dor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui na frente desse altar. Eu oro por aqueles que me acompanham agora pela internet. Senhor, gente cujo coração está apertado, porque tem diante de si um diagnóstico ao seu respeito de morte, ou porque tem próximo de si alguém,